0: Добрый день. Мы начинаем читать книгу Дворим и, учитывая, что на прошлой неделе в диаспоре, то есть у нас читали две главы Матот-Масей, мы наконец-то сходимся с Израилем. То есть мы начинаем читать также что, что же самое, что читают в Израиле после трех месяцев, когда мы, в общем, шли в разные стороны. И, и с этим часто возникает вопрос, по крайней мере в этом году мне его часто задавали. А почему, если все равно есть двойная глава, почему раньше нельзя было прочитать какую-нибудь двойную главу в Диаспоре, чтобы сойтись с Израилем после того, как разошлись в Песах, когда из-за того, что суббота выпадала в Диаспоре, на праздничный день не читали недельную главу, а в Израиле уже читали. Почему мы столько времени шли по-разному, что было не очень удобно нашим зрителям, например. И многие требовали, чтобы я писал, записывал эти разговоры эти лекции как вы это называете я называю беседами по израильскому календарю вот в россии посмотрят предыдущую неделю но вот сейчас этот вопрос снимется так почему же раньше этого не было а дело в том что недельные главы точнее с недельными главами разрешается устанавливать и они установлены таким образом только когда есть какие-то особые причины и такой особой причиной может быть только необходимость читать ту или иную главу, привязанную к определенному событию, а не вот единомыслие, То есть идея о том, что в диаспоре в Израиле должны читать одинаково, не считаю достаточно серьезной. А именно событийность, то есть когда то или иное событие привязано к содержанию этой недельной главы, или точнее приурочено чтение недельной главы к этому событию. И вот первое глава книги «Дворим», одноименная глава, которая называется «Дворим», ее всегда читают в субботу накануне 9-го Ава, то есть перед 9-м Ава или, как в этом году, прямо в 9-го Ава, в сам день 9-го Ава. 9-я Ава – это по большому счету самый страшный день еврейского календаря. Допустим, Йом-Кипур, судный день, как его называют в нашей местной традиции, на самом деле день Счастливый и торжественный. И в определенном смысле отсутствие еды и питья не только не мешают радости, а увеличивает градус духовной радости. Так что не в посте дело. Девятая ава – еще один суточный пост. делал другое совершенно. Девятая ава – это годовщина, я бы сказал, архетипические катастрофы еврейского народа. Разрушение храма. Ну вот достаточно вспомнить, что, например, на Идыши Холокост – как сейчас называют катастрофу европейского еврейства, повсеместной а повсеместные, уже и евреи так ее называют, чего они не делали десятилетиями, ввиду христианских коннотаций в этом термине. а Или вот катастрофа, как в Израиле шоа. Но наидыш ее назвали хурбан. Хурбан – это разрушение. Разрушение хурбана – это в первую очередь термин, который соотносится с хурбанабайс, с разрушением храма. И поэтому день разрушения храма, 9 Ава, а вот он такой день для нашей скорби, скажем, когда в Израиле собирались устанавливать День памяти жертв Холокоста, День памяти катастрофы, то огромные споры были, и многие требовали приврочить его вот либо к десятого Твета, тоже дню связанным с с событиями вокруг разрушения храма, сожжения Торы и так далее, таким архетипическим событием еврейской катастрофы, либо 9 Ава. И, тем не менее, так не случилось, но сама эта коннотация должна быть нами усвоена. 9 Ава – это главная отправная точка еврейских несчастий И... Эти трагедии, которые происходили в эти три недели между 17-м Томуза, днем, когда была пробита стена Иерусалима, до 9 ава, дня разрушения храма, надо сказать, что 9-й ава это день разрушения обоих храмов, и первого и второго. Вот в эти недельные главы читают особые авторы, авторот, которые связаны с упреками за грехи, которые послужили духовной причиной разрушений, то есть это э, то, что прокладывает непосредственную связь между несчастьями и поступками человека. После девятого вава мы начнем читать авторы, э, вот эти отрывки из пророков, э, которые будут э, говорить об утешении, то есть это наоборот, э, уже после разрушения храма пророки пророчествуют, утешают, в первую очередь, Ишаяу э, и и, и так далее, э, обещают нам избавлением. Но вот в этот непосредственно, в эту недельную главу, главу дворим, принято читать э, и, и шаббат, соответственно, называется шаббат хазон. Э, это хазон, это видение Ишаягу, видение Исаи, э, И это еще обвинение, это обвинение непокорному народу. Э, хазон и видение Иша, Ишаяху и это рассказ о, собственно, том, почему евреи лишены храма но Рабилевский из Бердичева знаменитый адвокат еврейского народа, как его называли Бердичевский равин хасийский праведник, он утверждал в соответствии с хасийской традицией в виде, в виде даже в явном проклятии благословения Всевышнего, о чем мы с вами говорили, когда говорили о проклятиях, он утверждал, что это неделя, это суббота, суббота Хазон связано с отдаленным видением, то есть хазон – это видение, видение третьего храма, то есть эпохи Машеиха. И тут нам, что называется, надо увидеть очевидное, увидеть, во-первых, какая связь между книгой дворим, главой дворим с этой привязкой постоянной, почему ее должны читать именно перед 9 авой или во время девятого ава? Я хочу напомнить, что девятого авы, который выпадает на шаббат, не постятся, постятся на следующий день. Десятого авы, это называется нитхэ, отложенный пост. Ну, как говорил рэб Раяс, что любавишеский рэб, если уже нитхэ, если уже отложен, то пусть будет отложен. Дай Бог, чтобы нам уже в этом году не пришлось поститься десятого ава, поскольку придет Маших, и этот день станет невероятно радостным. Но в этом смысле, 9 ава в этом году выпадаешь на субботу, когда они просто не постятся, нет поста. Но это еще, как мы сегодня об этом скажем, отдельно особо радостная суббота, как написано в Шухана Рухе. Это, видимо, какая-то особая связь с этим видением Рабиловицка из Гордичева. Итак, значит, Для того, чтобы понять, какова же эта связь, давайте сначала поймем, а, собственно, чем отличается пятая книга Торы дворим от предыдущих четырех. Мы об этом подробно говорили вот здесь, и говорили о том, чем она отличается, и о споре мудрецов по поводу того, является ли она речью Моисея, то есть, если в первых четырех книгах когда он появляется, с того времени, как он появляется, значит, не в четырех, а в трех книгах, он говорит, выступая горлом Всевышнего буквально, то есть Бог говорит через него, то это пятое, она непонятна, он говорит о себе в первом лице, меня, из-за вас, я, это не от имени Бога, а пересказываю им содержание заповедей и так далее. Книга называется Мишне Тора, пересказ Торы, повторение Торы. И вот мудрецы, соответственно, по-разному относится к статусу этой, этой речи, то есть действительно ли это речь, все равно речь Моисея как горло Всевышнего, или это уже пересказ речи Моисея. Ну, мы сегодня поговорим, то есть пересказ Моисеем речи Божьей. Но мы сегодня поговорим несколько о другом, мы сегодня поговорим о другой разнице. Эта разница – это то, к кому обращается сейчас с этими словами Моисея. То есть есть ли в предыдущий раз, когда эти слова звучали в том или ином виде, то есть например, «Синайское откровение», «Десять речений Господних», или передача в других местах заповеди Всевышнего, это было обращение к Дорде, это было обращение к поколению, которое называется поколение знания, поколение понимания. То есть именно в силу того, что они слышали и видели это от первого лица, несомненно, от Господа Бога, как об этом говорится «псикто», в то в Торе Мидбор, что они видели Бога, это было видимое ощущение, это было видение. А сейчас в этом смысле, несомненно, все иначе. То есть, если еще можно обсуждать, говорит ли сейчас Бог, слышат ли они тоже Бога или слышат Моисея, то уж точно видения, то есть вот этой очевидности у них не хватает, они слышат Бога, и поэтому в вдворим в четвертой главе книги Дворим, в первом стихе сказано: "А теперь Израиль, слушай, вот, слушай". И разница между зрением и слухом, в общем, очевидна. Свидетель какого-либо события уверен в своем рассказе. Вот он увидев, он что сказать для него это очень видно. Он это видел. Человек, который только слышал о чем-то, может со временем засомневаться. То есть Слух – это другая степень реальности. Слух не не в том смысле, как у Владимира Васильевича Высоцкого ходят слухи, а буквально способность слышать. Она человеку дарует другой вид реальности. Вот я сейчас был недавно в Израиле и был совершенно потрясен не то, что технологией, потому что технологию я это уже не раз, конечно, видел, а вот технологию, приложенную к конкретному событию. Это VR, это виртуальная реальность, но в музее Израиля замечательная выставка, если вы еще там не были израильтяне, обязательно пойдите вы увидите совершенно нечто потрясающее, на мой взгляд. Это виртуальная экскурсия по синагоге в Алепе, Халеп, Алепа, Халепр. Алепа – сирийский город, который известен в последние годы трагически страшными бомбардировками, разрушениями в этом городе. А в еврейской традиции известен очень давно, как, в общем, город одних из, одной из главных святынь еврейского народа – Алепского кодекса. Алепский кодекс – это древняя рукопись масоветского текста около IX века нашей эры, который хранился в синагоге в городе Алеппо. И впоследствии, в 1948 году, когда эта синагога не был была он оттуда исчез. Частями этот кодекс появился в Израиле. Сейчас находится частично в музее книги около того же самого музея Израиля. А частично пропало и до сих пор его нет. И поэтому единственный сохранившийся современник – это хранящийся у нас в Петербурге кодекс. Так называемый Ленинградский кодекс. Только по нему сейчас делаются выверенные издания Танаха, потому что вот это самый выверенный канонический текст. А до того, как Алепский кодекс был уничтожен частично или пропал частично, было не так. Он был главным авторитетным кодексом, потому что он старше. И многие считают, что это тот самый Аронцова кодекс, который, по которому вычитывал или составлял свой, свой, свой текст о том, как, каким должен быть свиток Торы, знаменитый маймонит Рамбам но я почему об этом говорю, потому что хранился он в синагоге, алепской синагоге, которая, в общем, частично тоже уничтожена уже сейчас, но евреев в том количестве, в котором они там были раньше, там нет уже 80 лет, и, однако, оказывается, в 1932 кажется, году эта синагога была полностью сфотографирована, и вот эти фотографии там чудесным образом оказались в Израиле, и, в общем, сейчас этот музей Израиля с фондом Авихай сделали совершенно потрясающий проект. Они по этим многочисленным картинкам восстановили эту синагогу в виртуальном пространстве. Я не думаю, что даже если сто лет назад я оказался в этой синагоге, я бы смог пройти по экскурсии и увидеть то, что я увидел сейчас. То есть это при том, что, еще раз говорю, вот у нас в музее в еврейском музее есть в Москве VR виртуальной реальности, экскурсия по храму даже Иерусалимскому. Но здесь это буквально ощущение вот вне всякой мистики. То есть, это не какое-то волшебное перемещение. А ты просто ходишь за арабом, гидом и смотришь эту синагогу, которой больше нет частично. Ну, вот это вот про услышанное и увиденное. То есть, я, конечно, очень много читал об этой синагоге и, и, и видел фотографии и так далее. Но ощущение реальности возникло только от того, что я это увидел. Это вот примета нашего времени, когда уже давно утрачено и может быть увидено. Вот в этом смысле у поколения, к которому сейчас обращается Маше, такого люкса нет. Они только слышат: слышит ли Моисея, слышат ли Бога, в этом смысле не принципиально. Но они не видят того, что видела Дорде, то, что видело поколение знания Всевышнего. Я постоянно упоминаю этот термин Дорде, как называется поколение, вышедшее из, из Египта и получившее Тору на горе Синай, потому что слово знание в этом смысле для нас сегодня будет очень важным. И а, парадокс на самом деле заключается в том, что а, поколение знания Дорде, а, поколение, получившее Тору на горе Синай, поколение до этого вышедшее из Египта, добилось своими собственными делами гораздо меньшего чем вот это вот молодое поколение, которому сейчас в пятой книге Торы обращается Маше. А именно а про них сказано, не пришли вы еще к месту покоя и в удел, который Бог Всесильный дает тебе. А это следующее поколение достигло Иерусалима и Ишело. Это ему удалось обрести покой и удел. Только оно смогло воплотить божественную волю в практические рамки. То есть Большинство заповедей, которые были получены на Горесина или которые Маше потом передавал своему народу вот тому самому Дорде, были абсолютно неприменимы. Это были заповеди о том, что будет в земле Израиль. И в этом смысле практическим поколением является именно это. Почему так? Отчего именно поколению, которое не видело чудес Господних в таком виде, мы вот с вами говорили в одной из недавних бесед о том, что они-то в общем чудес не видели, потому что Чудесную реальность они воспринимали как абсолютно естественный образ жизни. То есть, как нам сегодня кажется нормальным, что вышло солнце или зашло вечером, или что на улице вот не 70-80 градусов. Тут несколько недель назад в Европе было 40 градусов, и это была трагедия. Нам кажется само собой разумеющимся. Вот им казались само собой разумеющимся облака славы, передвигающийся по пустыне колодец Мирьям. И, и так далее. То есть, они, в общем, были практическими людьми, которые жили в приложенных, приложенных обстоятельствах и не очень видели божественную руку в этом всем. И похоже, что именно в этом заложена связь между поколением после 9 авгу, то есть поколением после разрушения храма, которому принадлежим все мы, поколениям после храмового иудаизма, и поколением дорожного поколением после Дорде, после поколения знания, то есть поколение, которое не видели Синайского откровения. То поколение, которому предстоит, собственно, войти в землю Израиля. И мне сегодня кажется интересным и важным поговорить о том, что главное, в чем сходство этих поколений, нашего поколения, то есть в широком плане, постхрамового, и постсинайского, скажем так, это в том преломлении, в том приложении, которое существует между знанием, которое лишает свободы выбора, и незнанием, которое дарует свободу выбора. Для того, чтобы об этом, на эту сложнейшую тему, которую мы поверхностно время от времени обсуждаем, поговорить более серьезно, я хочу напомнить, что Иосиф Лавий, великий еврейский историк, который описывал настроение, как раз времен времени разрушения храма, он утверждал, что одним из отличительных качеств прушим, так называемых фарисеев, фарисеи, которые получили такое уничижительное значение в, даже не в евангельских текстах, а после евангельских текстов, потому что с евангелиями сложнее, там сам э, назаритянин говорил, что он фарисей, сидит на фарисейском троне. Э, но фарисеи – это... То, что впоследствии стало называться равянистическим иудаизмом, то есть не саддукеи, а фарисеи. Что означает это слово? Мы, кажется, тоже уже обсуждали не раз. Точнее, обсуждали, что мы точно не знаем, что оно означает, по, одной, по одному изменению это прушим это то, что это люди были отдалившиеся от толпы, то есть, вот такая элита. Но так или иначе, вот именно они стали, или, по крайней мере, назначены родоначальниками талмудического иудаизма, то есть постхрамового иудаизма. На их мишнаитских экскурсах строится собственно Аллаха, еврейское законодательство, по которому мы живем до сих пор. То есть сегодня ни один законоучитель не сможет оспорить положение Мишны. После Мишны был, как мы знаем, Гимара, Талмуд, который выясняет собственно в чем эти положения, и спорить может только в этой области, как понимать. Но как говорить, что это неправильно, не может никто. Так вот, Лавий говорил, что одним из отличий в, в этическом, философском плане учения фарисеев была а, свобода воли. То есть а, они считали, это он пишет в своих иудейской войне, и в иудейских древностях, а, заявляли, как мы это знаем, написано не у Лави, а в трактате Нида 16 б все в руках небес, кроме страха перед небесами. Что означает это? фраза и что означает этот парадокс, мы сегодня поговорим в основном, занимаясь тем, что мы сегодня получим одну главу из Майманида, одну главу из Рамбама, из его книги «Знания», к счастью, переведена на русский язык, как и вся Мешная Тора, в котором он в пятом, пятой главе законов раскаяния, в книге «Знания», как уже было сказано, говорит, рассуждает о свободе выбора. И могу по этому поводу сделать спойлер, все непросто, все неоднозначно. И вывод, который сделает Рамбам, покажется нам парадоксальным, как и сама эта тема, и как и весь, все это время, о котором мы говорим. Итак, каждый в своем праве, то есть у каждого есть свобода выбора. Пожелает свернуть на дорогу добра и стать праведником право дано. Захочет человек быть хорошим человеком, есть у него такое право. Пожелает свернуть на дорогу зла и стать злодеем право дано. И это подразумевает написанное в Торе. Тут Рамбам читает стих истории несколько не так, как мы его обычно понимаем. Мы помним, что после познания древа добра и зла, после того, как Адам и Ева попробовали древо познания добра и зла, ангелы, судя по всему, сказали друг другу, вот человек стал как один из тех, кому самому дано познавать добро и зло. Стал одним из тех, Рамбам понимает, судя по всему, стал единственным из... Смертных, кому дано познавать добро и зло. То есть, чем человек отличается от животных, от камней, не знаю, от неба и земли, тем, что он может выбирать добро и зло. Он может познавать добро и зло. Иными, иными словами, вот почему я считаю, что Рам, почему мы думаем, что Рамба именно так понимает эти слова, нет никакого подобия роду человеческому. Только человек сам по собственной воле, собственным разумом осознает добро и зло. Только человек выбирает и понимает что есть добро и что есть зло делает то что пожелает и никто не помешает ему совершить добро или зло и вследствие этого дальше сказано как бы не протянул руку там говорится о том не нарушил второй запрет есть от древа жизни то есть не стал вечным и пусть не придет тебе в голову то что говорят глупцы других народов и большинство недоумков еврейского племени а вот это вот недоумки еврейского племени это его выпад, он пишет, голем, голем это полфабрикат, помните голем из стукан пражский, это вот такой недочеловек, ну, не, не в арийском смысле этого слова, недочеловек, а в том смысле, что действительно не человек. Это, как Рамбом объясняет в другом месте, в комментарии к Мишне, обладает достоинством разума и достойными чертами характера, но несовершенными, не направленными на то, что достойно, все перепутано, то есть он недоумок, то есть Это вот когда человек совершенно не в состоянии сделать логических выводов, как соседняя цивилизация исламская называет осел, нагруженный книгами. То есть, вот он весь в знаниях, но что с этими знаниями делать, он не понимает. И вот Рамбам бросает этот камень в большинство недоумков еврейского племени. То есть, как он объясняет в другом месте, людей, которые вроде бы много чего знают, но правильного вывода делать не могут, учитывая то, о какой теме мы говорим. Это, в общем, выпад против большинства людей, потому что этот вопрос, как Рамбам сейчас будет объяснять, крайне сложный. Так что же думает это большинство недумков еврейского племени, как и глупцы других народов? Будто святой благословен он, самого сотворения человека предопределяет, быть ему праведником или преступником. Ну, это то, что мы называем э, фатализм. То есть, да, не только в данном конкретном случае, а вообще, что все в руках Божьих, Бог знает, что будет, ладно, не дергаться. Это не так, говорит Рамбам. Каждый человек способен стать праведником, подобным учителю нашему Маше. Это важный посла для Рамбама, что нет недостижимых высот. Маше – это верх разума этики, диалога с Богом. Вот каждому дано стать Маше. Он может это выбрать. Или преступником, подобным Яраваму, яравам, разделивший царство Израиля и иудеи, то есть начавший гражданскую войну, который сам грешил и ввел в грех многих. Мудрецом или глупцом? Послушайте, только раббан говорит, что человек может выбрать быть мудрецом или глупцом. Никто никогда не может сказать, у меня нет способностей. И, не, соответственно, ни один учитель не может сказать об ученике, он не способен. Человек может выбрать быть мудрецом или глупцом. Милосердным или жестоким? с купцом или мотом, и так со всеми остальными чертами характера. То есть человек на самом деле ни в чем, вот остальные черты характера, это широкий спектр, ни в чем не может сказать, природа у меня такая. То есть ни ни в чем человек не может сказать, что я могу сделать, если Бог меня таким сотворил. Нет, говорит Рамбам, ты можешь выбрать, каким быть. Никто не заставляет его, никто не предопределяет. Вот это вот слово предопределение – оно очень важное в этом всем разговоре, потому что мы тут сразу вспоминаем, и сегодня будем об многом говорить, выражение Рабиакива «все предопределено». Предопределено, то есть предусмотрено, буквально цафуй. И это, то, что здесь говорит Рамбам, на первый взгляд полностью противоречит тому, что говорит раби в «Поучениях отцов» А вот «все предопределено». Все предусмотрено, но нет, между предусмотрено и предупределено есть большая разница, об этом мы тоже поговорим. Ну, тут отдельно надо вспомнить сразу, еще раз напоминаю, мы читаем один труд Рамбама, Мишне Тора, а Рамбам в другом своем труде, 8 Праким, это его комментарий как раз к к Перке Вот говорит так, это насчет физиологических особенностей характера человека. Человек не может родиться с врожденными достоинствами и недостатками, как человек не может родиться уже владеющим неким мастерством. Но человек может иметь врожденные склонности и достоинствам и недостаткам. Так, так что одно для него легче, чем другое». Ну То есть, сказать, что все люди рождаются, обладающими одинаковым талантом, скажем, к рисованию, нет. Видимо, у кого-то есть врожденные способности рисовать. Но он его может развить или не развить. Другой же человек, не обладающий особым талантом, он может, тем не менее, трудом достичь больших высот. Вы спросите, а что будет, если такого же труда, такой же труд приложит человек талантливый? Ну, очевидно, он разовьется больше. Но это все равно свобода выбора, он может не развиться вовсе. Например, если при человека преобладает сухость, сухость, ну, в смысле, не горячность, то мозг его чище и малое количество жидкости в нем облегчает ему учебу". Но это аристотельские эти идеи про жидкости в, в организме человека по сравнению с тем, в ком больше белого гумора. Этот гумор – это вот одна из этих, одна из эти, одно из этих веществ, которые, жидкости, которые определяют характер человека по, с точки зрения Аристотеля. Вот эти сангвиники и флегматики – это все разные уровни тестоцероном, мы сказали бы разные, разные уровни влаги в мозге. С точки зрения рисовали, но нам тут не важно, кажется, как мне представляется, так уже это материализовывать. Ну вот назовите тестоцероном, назовите горячностью человеческой и так далее. Вот да, есть человек сухой по своей природе, человек, который по своей природе очень мягок, например, а есть другой, который очень вспыльчив. То есть есть какие-то у человека предопределенности, скажем так, то есть это не предопределенность в том смысле фаталистическом, но если человек, наделенный таким достоинством природы, не будет его использовать, то останется глупцом, вне всякого сомнения. А если эти тупые от природы по множеству флегмы будут учиться, то есть они флегматичны и усидчивы, вот будет он флегматичен и усидчив и будет много учиться, то будут знать и понимать, хотя и тяжело. Это такая, на самом деле, удивительная особенность. То есть, да, есть блестящий талант, который все хватает на, на, на лету. А есть усидчивые ученые, которые все достается крайне сложно. Ну, нетрудно и по нашему опыту, и по знанию истории человечества предположить, что среди великих ученых бывают и такие, и другие. Бывают те, которые именно в силу своей медленности, если скажи, если хотите, не, не, слишком, не слишком быстроты разума добились, добились огромной основательности, потому что у них вот это все давалось трудом. Также и таким же образом, если человек будет от природы несколько горячее обычного, то есть холерик или санвини, как это называется, то станет воином, то есть он годится в войны. Если будет изучать военное дело, в быстро станет воином. То есть у него есть к этому предрасположенность. Вот он спортивный такой, да, или вот он такой горячий, смелый, а другой, с более холодным темпераметром, чем обычно, будет склонен к страху и слабости. Если они станут привычными, то таковыми и останет. А если будет учить военное дело, то научить его этому будет крайне тяжко, но хоть и трудно – возможно. Это то, что говорит Рамбов в комментарии к про Ким: что нет окончательной, фатальной предопределенности. Есть предрасположенности, с которыми человек может что-то делать. Он может свою предрасположенность, свой талант загубить. Никое, ни в коем образу его не развивая, или свою непредрасположенность и бестоланность, тем не менее, развить в, в умение заниматься этим делом. Но вернемся к законам раскаяния, и об этом сказал Ирмиягу, из уст Всевышнего не исходит зла и блага. Тут мы даже тут же должны вспомнить, что это эйха, это тот тест который будет читать 10-го авы, который читает 9-го авы. Иными словами, творец не предопределяет быть человеку хорошим или быть ему дурным или как он говорит там в зло – это дурные поступки, а благо – благодетельные поступки. И сказал Пророк, что Всевышний Благословен он не заставляет человека совершать дурное или добродетельное. То есть сказать «Меня Бог таким сделал» – это не ответ. Бог таким тебя не сделал. Бог дал тебе определенные предрасположенности, с которыми ты должен как-то жить. И дальше вопрос в том, что будет в результате, это вопрос, который отдан тебе в руки. Следовательно, выходит, что грешник наносит вред самому себе. А потому ему следует плакать и оплакивать зло, причиненное им своей же душе. И об этом и написано далее. Что вздыхать живому человеку о грехах своих? А после сказал, так как мы в праве своем, то мы по собственной воле совершили зло. А потому нам следует раскаяться и оставить свои преступления. Ведь теперь мы в своем праве. И об этом написано, обыщем свои дороги и следуем и вернемся к Господу. То есть, если человек считает себя предрасположенным к определенному виду, греха, в виду преступления. Вот криптоман. Вот он, украл, он говорит, а что я могу поделать? Меня Бог таким сделал. Нет, ему стоит оплакивать свой поступок, потому что, да, твой труд был намного сложнее, чем у человека, у которого не было такой предопределенности, но так или иначе результат зависел от тебя. Бог тебе дал силы, ну и, соответственно, чем больше ноша, тем больше силы справиться с этой ношей. Это великий принцип, столб Торы и заповедей. Как сказано, смотри, вот я даю перед тобой сегодня жизнь и благо, смерть и зло. Это тоже книга Дворим, конечно. Вот я даю перед тобой жизнь и благо, смерть и зло. И написано, смотри, я даю перед вами сегодня благословение и проклятие. Выбирай. Иными словами, нам дано право. Все, что заблагорассудится человеку из того, что человек способен сделать, он делает как благо, так и зло. Поэтому сказано, кто бы дал, чтобы таковыми были ваши сердца. Иными словами, Творец не заставляет людей, не предопределяет творить им благо или зло. Но сердце предоставлено им. Они могут управлять своим сердцем. Почему это такая важная этическая проблема? Почему нам не сказать, что Бог определяет все? Если бы Бог предопределял быть человеку праведником или преступником, или если бы нечто влекло человека от самого его рождения на одну из дорог, к тому или иному решению, к одной из черт характера, к одному из поступков, как выдумывают глупцы астрологи, это отдельная да, история. Вот какая, почему Рамбам в первую очередь такой, я бы сказал, последовательный борец астрологией, Потому что астрология – это предназначение. вот Звезды так легли, карты выпали. Да? Обычно считают, что как карта пойдет, это как выпадет из колоды карта. Но кажется, изначально, по крайней мере, многие так думают, имеется в виду астрологическая карта, как звезды выпадут на... На, на, на небесной карте, то как бы нам через пророков передавались повеление «поступай так и не поступай так». Что-то от нас хотят, если все предопределено, что от нас хотят. Выбери путь добра. Как можно выбрать путь добра, если все предопределено? Не следуй за злодеем. Раз уже изначально все предопределено или врожденные свойства заставляют склониться к такому, то и уклониться невозможно. Какие могут быть по этому поводу требования пророков? Зачем пророк обращается к людям «идите за добром»? Там есть такие, которым предназначено идти за добром, там есть такие, которым предназначено идти за злом. Так да, карты выпали. Зачем к ним обращаться? Нет. Такое место уготовлено только Тори. По какому праву, по какому закону можно потребовать воздаяния виновному или награды праведнику? Неужто всех и судья всей земли не исполнит суда? То есть, иначе говоря, Никто не может сказать, что есть какие-то врожденные качества. Если бы существовали врожденные качества, нельзя было бы осуждать человека за преступление. Не надо возражать, говоря, как может человек сделать все, что ему заблагорассудится, и быть самостоятельным во всех своих деяниях. Разве происходит в мире что-то не по воле Создателя, без его желания? То есть в этой замечательной идее существует, однако, большой парадокс. Если Бог всемогущий, если Бог всезнающий, Сказано же в Нефтылем, все, что пожелает Господь, делает на земле и небесах. Вот, говорит Рамбам, знаешь, что все происходит по его воле, хотя поступки наши и отданы нашу, на наше усмотрение. Что означает эта фраза? Что значит все происходит по его воле, хотя поступки наши и отданы на наше усмотрение? А именно, как Творец пожелал, чтобы огонь и воздух поднимались вверх, а вода и земля спускались вниз, чтобы сфера вращалась круговым движением, так и остальные творения мира следуют обычаям, которые ему угодны. И так же угодно ему, чтобы человеку было право дано. И чтобы все его деяния были переданы в его власть. Чтобы не терпел он ни принуждения, ни влечения. Но сам по своей воле, дарованный ему Богом, делал все, что в состоянии сделать. То есть, Рамбам, на первый взгляд, решает парадокс очень просто. Бог всемогущий. Вот он может все, он может сделать так, что у человека будет свобода выбора. То есть, это как в знаменитом парадоксе может ли господь создать камень который он не может поднять то есть где тут всемогущество заканчивается ну в этом парадоксе ответа нет но, но а смысл ответа в том что господь может все господь может повелеть себе не мощь назовем так поднять этот камень то есть соответственно он может создать камень который он не может создать потому что для него нет никакой проблемы он всемогущий он может себя заставить чего то не, не, не мощь поднимать по собственной воле он может отдалить свое всемогущество ну или свою, скажем так, вездесущность. Вот он захотел так сделать, чтобы сердце человека было отдано человеку в управлении Поэтому судят человека по делам его. Если делал благо, даруют ему благо. Если делал дурное, причиняют ему зло. И об этом сказал Пророк. И за вас самих было так с вами. То есть не надо говорить, что все было предопределено. Это вы выбрали, сделали свой выбор. А также написано Вишаяву, они сами избрали свой путь. И на ту же тему высказался царь Соломон в Эклезиасте: Радуйся юношей юности своей. Но знай, что за все это приведет тебя Бог на суд. Это тоже такая скрытая, скрытый намек на то, что да, в юности человек обуян амбициями, своими желаниями, гормонами чем угодно в, в, в гораздо большей степени, чем в старости. И этому надо радоваться, потому что это время энергии, это время огромных достижений, ну и какой старик не, не ностальгирует по своей молодости. Но с другой стороны, о чем говорит Коэлл который как считается традиционно, царь Соломонтон написал как раз в юности, в отличие от песни Песни, которую он написал в старости, радуйся. Пользуйся своей, своей этой энергией, пользуйся своими молодыми качествами, но знаешь, что за все придется отвечать. То есть, в этой своей амбициозности, в, этой своей, в этом своем гормональном взрыве помни, что придет время, когда за все надо будет отвечать. Иными словами, знаешь, что в твоей власти совершить поступок, но тебе же придется в грядущем держать за него ответ перед судом. А если ты скажешь, разве не знает святой благословен он всего, что произойдет, еще до того, как произойдет. Ну, это вообще главный парадокс. Бог не владеет временем. Он не видит все от начала до конца. От начала до края. Знает ли он, что этот будет праведником, а этот злодеем или не знает? Если он знает, что этот будет праведником, то не может он не быть праведником. Это проблема с его всезнанием. Он же всезнающий. Если он знает, что тот или иной человек будет праведником, то куда этот человек денется? Он же не владеет будущим. Есть уже конечная точка. Видно, что он будет праведником если Господь всезнающий. А если скажет, что он знал, что будет праведником, но существует возможность, что он будет преступником, значит, он знал об этом не точно. То есть, Божье знание несовершенно. Вот он знает, что он будет праведником, человек смог это дело изменить и стал грешником. И, и вот, если до этого он говорил, снимал парадоксы и говорил о том, что вот всемогущество Бога в том, что он может позволить человеку владеть своим сердцем. То есть, он в этом всемогущее, может поделиться властью. То здесь он говорит, зная, что ответы на этот вопрос не вмещают земные просторы и морская ширь, и множество великих принципов выше высочайших гор связаны с ним. То есть иначе говоря, это выше понимание человека. Да, это серьезнейший философский вопрос. У него и на него есть ответы. То есть, когда он говорит о том, что это вопрос, который не вмещают земные просторы и морская ширь, это цитата из Иова, он имеет в виду, что ответ есть. Просто для того, чтобы этот ответ дать, нужно писать отдельный труд. И это выше из высочайших гор, которые, вот эта гора этих принципов, которые связаны с ответом на этот вопрос. Тебе следует знать и понимать то, что я говорю. То есть не надо пытаться в этой парадоксальности дойти до абсурда. Нет абсурда. Можно ответить на этот вопрос. Но это слишком тяжелый ответ. И я тебе сейчас его не дам, говорит Рамбам. Надо заметить, что Рават, его вечный оппонент, противник, говорит, этот автор не последовал обычаю мудрых, не начинать тему, которую он не в состоянии завершить. То есть, если ты не можешь дать ответ на этот вопрос, зачем ты тогда начал весь этот разговор? Но оставим это в стороне, как уже было сказано, Рамбам – автор не только Мишне и в «Восьми» про об этом говорит, и еще больше в «Марене Вухим», в своем «Путеводителе Смиренных», но здесь он говорит, что это не предмет нашего выяснения. Это слишком сложный вопрос. Мы уже объяснили во второй главе фундаментальных законов Торы, что то, что святой благословен он знает, он знает не извне, не так, как люди, у которых они и их знания – это различные предметы. То есть человек, как он пишет в человек узнает о предметах, находящихся вне его. Мы познаем внешний мир. Поэтому человек до приобретения этого знания отличается от того, каким он станет после его приобретения. А всемышним так сказать нельзя. Им нельзя отнести нечто, что описывается словом процесс. То есть процесс познания. Человеку не дано понять, как устроено такое познание, которое непознаваемо. То есть это не то, что Бог что-то узнал. А это некое константное, постоянное состояние, знание всего. Поэтому не зная такой вот такой тип знания, простите за тавтологию. Мы не можем легко разобраться с этим вопросом, как же быть со всезнанием Бога, если это всезнание а, множественно. То есть может пойти так, а может пойти, пойти этот Человек может пойти по этой тропе, человек может пойти по другой тропе. Как же Бог знает все? Ну, очень грубо говоря, Бог знает все варианты. Вот это называется всезнанием. Это не внешнее знание, а внутреннее знание. То есть я думаю в этом смысле, если мне позволительно сказать, что это как популярное в Артхаусе открытый финал. То есть, может быть так, а может быть так И это все варианты режиссерские. Вот как это может быть, это все варианты режиссерские. То есть, не как у Рэй Брэдбери, когда эта бабочка изменила все в мире. Вот это, как она изменит все в мире, это тоже заложенное знание Бога. И как она может не изменить этот мир, это тоже заложенное знание Бога. То есть, в том смысле, что это не какое-то знание, которое связано с процессом. Это всеобъемлющее знание всех вариантов, всех мириад вариантов. Не в силах человека постичь истинную природу Творца. Как сказано, ибо не видел меня человек, чтобы остаться после этого живым. И также не в силах человека постичь знание Творца. То есть, когда ты пытаешься понять, где заканчивается знание Творца, оно не заканчивается нигде. И что такое знание Творца? Ты не можешь познать, потому что не в человеческих мыслях познать мысли Бога. И об этом пророк сказал, ибо мои помыслы не ваши помыслы, и ваши пути не мои пути. Это опять-таки пророк Ишаял, 55 глава, 8 стих. А если так, то мы не в состоянии узнать, каким образом святой благословен он знает обо всех творениях и их деяниях. Поэтому этот парадокс надуманный ты не можешь судить об этом парадоксе потому что ты не обладаешь и близко пониманием этой системы знаний о которых идет речь но мы безо всякого сомнения должны признавать что деяние человека в руках человека нравится тебе это не нравится понимаешь ты, это не понимаешь как это связано со всезнанием бога неважно ты не в состоянии понять как это связано со всезнанием бога поэтому ограничишься тем что знай что все в руках человека а святой благословен он не склоняет человека и не предопределяет его поступать так то или не поступать так то И нам следует это признавать не только в силу религиозного долга, но и в силу ясных научных доказательств. Что он называет называет научные доказательства, это философские доказательства. И поэтому сказано в пророчестве, что за все поступки человека судят его по деяниям его, к благу и горести. И это принцип, на котором держатся все слова пророков. Вот так. То есть мы полностью, это уникально для нашего с вами цикла, разговоров по недельным главам полностью прочитали целую главу Рамбама, потому что на самом деле, вот мне кажется, именно в ней заложена эта идея, почему мы читаем 9 ава или накануне 9 ава, начинаем читать главу Двори. Потому что что такое Синайское Откровение? Или в контексте 9 ава, что такое храм? Это вместилище Бога, это обитель божественности, это видимая божественность. Мы знаем, что в храме происходил целый ряд чудес. И в этом смысле разрушение храма – это не столько разрушение стен, а это планомерное и поэтапное разрушение чудес, которые были в храме. То есть очевидности Бога. И вот с этой очевидностью Бога с ней есть некая проблема. Она лишает человека полной свободы выбора. То есть представить себе на горе Синай, кого-то у горы Синай, кто, услышав голос Бога, говорит, а я не буду, а я не хочу, невозможно. Представьте себе человека, который видит в храме все эти чудеса, когда там ленточки окрашиваются каким-то специальным образом, символизируя, то есть такая сигнальная система, которая определяет, грешил этот народ или не грешил народ. И так далее. Вот представить себе человека в этой системе координат, что он при этом грешит, у него нет свободы выбора. Это очень ограниченная свобода выбора. Да, он все равно, как корох или э, как додав, я как надав и авигу могут сделать то то они будут они упомянутые если так можно сказать могут сделать то что не велено богом они могут попытаться на, на, нарушить границы божественной воли но это э, очень ограниченная свобода воли мы знаем чем это закончилось для Надава и авигу чем это закончилось для короха разверзлась под корохом земля а надав и Авигу сгорели есть свобода выбора кто после этого входил в святая святых, как надав явил? Кто после Короха поднимал бунт против первосвященника, желая быть на его месте? Нет, потому что это очень ограниченная свобода выбора. И вот этой ограниченности свободы выбора евреи в определенном смысле были лишены, или наоборот приобрели свободу выбора, тогда, когда был разрушен храм. Или тогда, когда они перестали быть когда сменилось поколение, когда они не стояли на горе Синай. И в определенном смысле то, что есть у поколений после разрушения храма, или то, что было у поколения, к которому Моисей обращается в книге «Дворим», у них есть огромное преимущество перед поколением знания. Это их свобода выбора. Почему это такое большое преимущество? Во-первых, я обещал сказать о том, что что пишет по поводу Шулханарух, Рух. Шулхана Рух, 552-й пункт. Говорит так, что это суббота перед девятым мамой Ава, она очень тесно связана с изгнанием. В этот день позволительно устроить пир, мы знаем, что 9 дней мы не можем есть мясо, не можем пить вино. Это 9 дней, начиная от первого Ава и вот до девятого Ава. Но в субботу, которую выпадает на эту неделю, и даже, как это сейчас, в шаббат, который выпадает на 9 ава, мы не просто можем позволять себе вино и так далее. А как это написано в Шухонарухе, позволительно устроить пир не хуже того, что устроил царь Шламов, восходя на царский престол. Предвкушение будущего царства дает нам силы превратить горость и изгнание в радость возвращения. То есть только человек, обладающий свободой выбора, может по-настоящему радоваться, сделав этот выбор. То есть только человек, который пребывает в темноте, может обрадоваться свету. И в этом смысле вот для поколения, к которому обращался Моисей, То есть поколению, которому уже не суждено было видеть Бога. Тем не менее, именно от их выбора зависело гораздо больше. Так же, как от поколения после храма. Мне кажется, что эта тема еще очень важна в силу главного вопроса, на который, похоже, ответ дать еще сложнее, чем на вопрос о свободе выбора. Я сегодня пытался показать, насколько вопрос о свободе выбора, это я не упоминал всю линейку философов, мудрецов, которые спорили по этому вопросу, это и Ролбак, и и Крескос и Садья Гаон. Ну, Это это вопрос, который интересовал всех еврейских ученых, всех еврейских мудрецов. Рамбам в этом смысле просто, на мой взгляд, создал самую прозрачную систему этих знаний, этих этих ценностей. Но гораздо более сложный вопрос, или вопрос, на который чаще приходится отвечать, или точнее чаще приходится говорить, что ответа на этот вопрос не существует, это вопрос «Где был Бог?» вот каждый раз когда происходит определенное несчастье а несчастье к сожалению происходит постоянно гибнут дети страдают взрослые войны катастрофы где был бог это тот вопрос который люди чаще всего задают это тот вопрос который определяет кризис веры мы понимаем что после освенца людям должно быть верить в бог гораздо труднее чем до него потому что в момент скажем так победоносной несправедливости, победоносной жестокости, возникает вопрос, где был Бог? Как Бог мог это допустить? Ведь если Бог вездесущий, если Бог всемогущий, значит, это делается с Его позволения. Как Он мог такое допустить? Вот эти вопросы мне представляются абсолютно нерелевантными. Почему? Не только потому, что на них ответов нет, поскольку это вопрос про свободу выбора. Если бы Бог вмешивался постоянно в происходящее в мире, то у человека не было бы свободы выбора. Человек не мог бы быть злодеем и, соответственно, не мог бы быть праведником. Он был бы, бы предопределенным, он бы ничего не выбирал. Он был бы зомбированным винтиком в руках Бога. Бог так не захотел. Но этот вопрос, мне кажется, очень вредным, кроме всего прочего. Потому что, кроме того, что этот вопрос подразумевает наше понимание его логики, Рамбом только что объяснил, что это невозможно, его мысли, то это еще и его вредный вопрос. Потому что ими подменяют гораздо более важные размышления. Где был я? Где был человек? Как я могу допускать ту несправедливость, которая происходит в мире? Пятая книга Торы – это книга о человеке, о его выборе. Это книга, которую Маше говорит от себя. То есть это слова человеческие о свободе человека, о том моменте, когда Бог в его выбор не вмешивается. Сказано, что Маше родился в день разрушения храма. То есть именно на руинах храма, на руинах божественного присутствия зародилось грядущее освобождение. Потому что именно тогда людям больше не надо было ни на кого полагаться. То есть они больше не могли ни на кого полагаться. В конце трактата Сенедрин приводится список вещей, которые будут перед приходом Мессии. И после всех несчастий, которые там переводятся, в конце написано, а нам ни на кого больше полагаться, кроме как на хозяина мира. И это вот такой вздох, да после всего того, что мы перечислили, болезни, войны смерти и смерти и так далее, ну, а нам не на кого больше полагаться. А вот рэбэ что шестолюбайджерский рэбэ, говорил, что нет, вы неправильно понимаете. Это не вздох в конце, а это еще одно несчастье. Когда человек говорит, на кого же мне полагаться, кроме Бога, это значит, что он умывает руки. Это значит, что он больше не готов ничего делать. Он выключает себя. Пусть Бог справится, как любят говорить в России, кто ответит? Пушкин ответит. Вот Бог ответит. Бог пусть этим занимается. Поэтому именно уроки девятого вала и именно книга Дворим учат нас нет. Ни не в этом смысл мироздания. Не для этого Бог создал мир. Не для откровения Господнего в этом мире, а для откровения человека в этом мире. Человек должен приводить божественность в этот мир. А не божественность должна заставлять человека быть верным заповедям и так далее. Человек должен приводить Бога в этот мир, а не Бог должен заставлять человека быть тем, кем хочет Бог. Так что в определенном смысле это трагическая история, это история, которая, еще раз говорю, была прототипом всех несчастий, на самом деле именно в ней свет в конце туннеля. Именно тогда, когда человек начинает понимать, что от него зависит, что это он хозяин своей судьбы, и он должен сделать правильный выбор то тогда у человечества появляется надежды.